0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich sehr, dass Du wieder dabei bist und mir Dein Ohr und Deine Zeit leist. Und heute geht es, wie ich finde, wieder um ein ganz spannendes Thema, nämlich darum, warum die Menschen nicht bei Dir kaufen. Ich habe Dir heute sieben Gründe mitgebracht, woran das liegen könnte und ähm, ja, da schauen wir doch gleich mal genauer hin. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Wenn aus Interessenten keine Kunden werden, dann musst du dich natürlich irgendwann mal fragen, woran das liegen könnte. Neben deiner wahrscheinlich vorhandenen Enttäuschung, dass die Menschenmassen da draußen bei dem Superangebot nicht zugegriffen haben, hast du hoffentlich auch das Interesse daran herauszufinden, woran das gelegen haben könnte. Denn ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du ganz viel Zeit und Energie in deine Website, in vielleicht dein Social Media Marketing oder in dein Content Marketing und auch in dein Angebot gesteckt hast. Und trotz dieser Mühen kommt eben da gerade nicht viel dabei rum. Und hier in dieser Episode schauen wir uns jetzt heute an, was die sieben Gründe sein könnten, warum die Menschen nicht bei dir kaufen und vor allen Dingen, was du tun kannst, um besser auf dich und dein richtiges, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, Angebot aufmerksam zu machen. Und ja, mal ausgehend davon, dass du mit deinem Thema, also fachlich oder in deinem Thema, fachlich richtig gut bist und weißt, was du tust, muss es ja irgendwie an was anderem liegen. Ja, Fehler Nummer eins könnte sein, Du hast kein Angebot. Man soll es ja fast nicht glauben, dass es das überhaupt gibt, aber ich habe in der Vorbereitung zu meinem Programm »Alles im Griff« tatsächlich einige Webseiten gesehen, auf denen überhaupt gar kein Angebot zu finden ist. Da wird schlichtweg nicht kommuniziert, wie ich mit der Website-Inhaberin, also der Unternehmerin, zusammenarbeiten kann. Und wenn Du ein Online-Business hast und Du möchtest Geld damit verdienen, dann musst Du den Menschen zeigen und sagen, wie sie mit Dir zusammenarbeiten können. Die sind nämlich bereits auf Deiner Website gelandet, was ja mega cool ist, und bringen also ein gewisses Grundinteresse mit. Vielleicht hast du sie ja über einen Social-Media-Kanal oder über deinen Newsletter oder über Pinterest oder wie auch immer auf deine Website geschickt und dann finden sie keine Möglichkeit, dir ihr Geld zu geben. Ich muss da immer an dieses Gift denken, ähm, wo irgendwie drunter steht, äh, take all my money, ähm, denn du legst damit ja die Hemmschwelle unnötig hoch. Im besten Falle kannst du mehrere Angebote anbieten und wie man Angebote richtig erstellt, darüber haben wir in der vorletzten ähm, Podcast-Episode gesprochen, aber wenigstens, wenigstens solltest du ein kostenloses Angebot beziehungsweise ein Angebot für 0 Euro, also Freebie, ähm, und vielleicht ein weiteres Bezahlangebot offerieren. Das gilt natürlich nur dann nicht, wenn du mit deinem Business kein Geld verdienen möchtest. Dann lässt du das Angebot einfach weg. Aber dann braucht man sich natürlich nicht zu wundern, beziehungsweise dann ähm, ist es nicht nicht erstaunlich, wenn du mit deinem Business nichts verdienen kannst. Ansonsten gehört bitte auf deine Website. Und überall da, wo Kundinnen, potenzielle Kundinnen auf dich aufmerksam werden können, da musst du ein Angebot haben, was man, wo man zugreifen kann. Ja. Der zweite Fehler, dass die Leute oder der zweite Grund, warum die Leute nicht bei dir kaufen, könnte sein, sein dass dein Angebot unklar ist. Das heißt, vielleicht können deine potenziellen KundInnen ähm, gar nicht erkennen, welchen Mehrwert du mit deinem Angebot bietest. Ihnen fehlen zum Beispiel schlichtweg alle notwendigen Informationen, um die Transformation, die sie mit deinem Angebot erreichen könnten, ja, zu erkennen. Du vermittelst in deinem Angebot nicht das Ergebnis, welches sie durch die Zusammenarbeit mit dir erzielen können. Und sobald ein Angebot unklar formuliert oder dargestellt ist, werden ganz, das passiert alles unbewusst, aber es werden Zweifel beim potenziellen Käufer gesät. Der fragt sich dann, brauche ich das wirklich? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit dem Angebot erreiche, was ich mir wünsche. Oder führt dieses Angebot wirklich zum Ziel oder ist es rausgeschmissenes Geld? Deshalb ist es super wichtig, dass Du Dein Angebot glasklar und auf Deine Wunschkundin bezogen formulierst und auch versuchst, spannende, und super kreative Namen für dein Angebot zu vermeiden, die führen nämlich in der Regel nicht zu mehr Klarheit beim Interessenten, sondern ganz im Gegenteil. Also wenn das Angebot wieder einen mega englischen, amerikanischen, ausländischen, coolen, ähm, ja, spannenden Namen hat, dann überleg dir, ob das tatsächlich zielführend ist oder ob es nicht besser ist, einfach einfach, mit dem Angebotsnamen schon zu benennen, ja, was tatsächlich im Angebot drin steckt. Der dritte Fehler, den ich immer, immer wieder sehe, ist, dass sich die Person, die ein Angebot hat, nicht zeigt. Und da stelle ich Dir jetzt einfach mal die plakative Frage, ob Du einer unbekannten Person, mit der Du noch nie in Kontakt getreten bist, Dein Geld geben würdest und darauf hoffen würdest, dass es schon irgendwie so passt wohl eher nicht und schon eher nicht, je höher der Preis ist. Wenn du also dein Geld für irgendetwas ausgibst, dann möchtest du vor allem eben bei höherpreisigen Ausgaben doch wissen, von wem du etwas kaufst, also ob die Person dir sympathisch ist und ob du dir wirklich vorstellen kannst, mit, die, mit genau diesem Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich spreche da jetzt nicht von einem 8-Euro-E-Book, was man mal eben so mitnehmen kann. Aber viele Selbstständige oder Unternehmerinnen zeigen sich auf ihrer Website überhaupt nicht, also es gibt keine Über-mich-Seite zum Beispiel, an dieser Stelle übrigens ein kleiner Side-Tipp. Auf der Über-mich-Seite geht es nicht um dich, sondern es geht um die oder den Kunden und die Brücke, die zwischen euch beiden besteht. Ähm, aber das nur nebenbei. Aber es kann auch sein, dass es auf der Website zum Beispiel keine Fotos oder Videos von dir gibt ähm, oder die Fotos sind ewig alt aus deiner Schulzeit oder so. Und es gibt auch sonst keinerlei Hinweise darauf, wie die Person gestrickt ist oder wie sie tickt, der die Website gehört. Ganz wichtig, sprich über dich und zeige dich so authentisch wie möglich. Trau dich, auf deiner eigenen Website ganz präsent zu sein. Nimm Fotos, die ausdrücken, was für eine Person bist, nimm Videos, wenn du magst, sprich über deine Werte, ja, sei authentisch, jemand, der Interesse an einer Zusammenarbeit mit dir hat, der wird sich freuen, wenn er dich schon auf diesem Wege ein bisschen besser kennenlernen kann, einfach ja, weil er auf deiner Website ein bisschen herumstöbert und dann hat er schon, nachdem er auf dein oder nachdem diese Person auf deiner Website war, zumindest ein bisschen das Gefühl, dich kennengelernt zu haben. Und diese Chance solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Fehler Nummer vier ist oder Grund Nummer vier, dass die Menschen nicht kaufen, ist, dass sie sich nicht angesprochen fühlen. Und ähm, ja, da kommt wieder eine ganz alte Marketingweisheit, ähm, mit der ich jetzt über, um die Ecke komme, aber sie ist eben sehr wahr, ähm, und zwar so wahr, dass ich sie tatsächlich auspacken muss. Wenn du dich mit deinem Angebot an alle richtest, dann erreichst du letztlich niemand. Und wenn du alle ansprechen willst, dann fühlt sich niemand angesprochen. Woran liegt das? Also, wenn du mir das jetzt nicht glaubst und denkst, ach ja, das habe ich schon so oft gehört, aber ich glaube das irgendwie nicht und ich möchte ja niemanden ausschließen von meinen Angeboten, dann ähm, sage ich dir, wenn du nicht gerade etwas verkaufst, was wirklich jeder benötigt, wie zum Beispiel Zahnpasta oder Toilettenpapier, dann überleg dir nochmal, was dieser Satz tatsächlich bedeutet. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, er ist wahr. Es ist wichtig, dass du dir genau überlegst, mit wem du zusammenarbeiten und wem du dein Angebot unterbreiten möchtest. Dabei ist zum Beispiel wichtig, dass du nicht nur auf demografische Angaben wie Geschlecht, Alter, Wohnort und so achtest, wenn überhaupt, sondern vor allen Dingen darauf, was das für Menschen sind und wie sie ticken. Was haben sie für Werte? Was ist ihnen wirklich wichtig im Leben? Welche Hobbys haben sie? Wovon träumen sie? Welche Einwände haben sie? Was sind ihre größten Stolpersteine? Und nur wenn du das alles herausgearbeitet hast, dann kannst du ein Angebot kreieren, von dem diese Menschen sich angesprochen fühlen und das sie gerne kaufen möchten. Der Grund Nummer 5, warum... Menschen nicht bei dir kaufen, ist, dass du nicht nur dich nicht zeigst, sondern dein Angebot nicht zeigst. Diese Variante ist fast so wenig nice wie Nummer 1 oder vielleicht sogar noch schlimmer. Das heißt, du hast ein Angebot ermittelt, erstellt und du zeigst es nicht. Du sprichst nicht darüber. Fast so, als sollte niemand davon erfahren, was du dir da Tolles ausgedacht hast. Es könnte ja jemand kaufen wollen. Warum? Warum? Schreibst Du nicht im Newsletter davon, dass Du ein neues Angebot erstellst oder erstellt hast? Aus welchem Grund können Menschen sich nicht in eine Warteliste eintragen, wenn sie sich für ein Angebot wie zum Beispiel einen Online-Kurs oder ein Programm von Dir interessieren? Weshalb sprichst Du auf Social Media nicht über den Prozess, wenn Du ein Angebot erstellst oder es launchst? Dafür gibt es aus meiner Sicht nur zwei mögliche Gründe. Erstens. Du findest das Angebot selber nicht gut oder zweitens, du willst kein Geld verdienen. Punkt 1 sollte schon deshalb nicht eintreten, weil du hoffentlich dein Angebot mit Hilfe von potenziellen KundInnen entwickelt und dir jede Menge Gedanken dazu gemacht hast. Und wenn Punkt 2 stimmt, dann bist du in der Selbstständigkeit vielleicht nicht ganz richtig aufgehoben oder solltest dir zumindest einen Money Mindset Coach gönnen. Sorry, wenn ich da so direkt werde. Also bitte, bitte sprich über dein Angebot. Gib dem Menschen die Möglichkeit, Interesse zu zeigen und dein Angebot anzunehmen. Ansonsten möchte ich dich nochmal auf meine Aussage aus dem Blogartikel und aus der Podcast-Episode, dein optimaler Marketing-Mix, das solltest du beachten, aufmerksam machen. Da habe ich schon gesagt, man könnte es so formulieren, wenn Du nicht ausreichend auf Dein tolles Angebot aufmerksam machst, dann könnte man das als unterlassene Hilfeleistung auslegen. Was soll das bedeuten? Stell Dir mal vor, das hatte ich ja auch vor zwei Wochen schon mal im Podcast erwähnt, stell Dir mal vor, jemand sucht schon nach Ewigkeiten, nach einer Dienstleistung oder einem Produkt oder irgendeinem Angebot, was ja, eine Lösung für sein Problem darstellen würde. Und er hat es bisher nicht finden können. Er hat allerhand Dinge ausprobiert, es hat nicht funktioniert. Und dabei ist es völlig egal, ob es um eine Tinktur für einen Hautausschlag geht oder um ein Angebot für ein Coaching. Jedenfalls hat er jede Menge probiert und es hat nicht funktioniert. Und dein Angebot, das, was du erstellt hast, deine Dienstleistung, dein Pro Produkt, würde sein Problem lösen. Und stell dir vor, du sprichst nicht darüber. Dieser Mensch kann einfach keine Kenntnis davon erlangen, dass es dein Angebot gibt. Ähm, ja, scherzhaft gesagt, könnte man das eben als unterlassene Hilfeleistung auslegen. Und ähm, deswegen nochmal mein Appell, sprich darüber, was du dir für Gedanken gemacht hast, wie du weiterhelfen kannst, wie die Lösung oder deine Lösung für ein Problem aussieht. Das ist so, so wertvoll. Grund Nummer 6, warum die Leute nicht bei dir kaufen, ist, dass du keinen angemessenen Preis für dein Angebot hast. Ja, Preise sind ein ganz, ganz heikles Thema und äh, meiner Erfahrung nach hat auch tatsächlich fast jeder oder jede Selbstständige ein Money-Mindset-Thema. Wir Frauen wahrscheinlich noch mehr als die Männer da draußen. Das ist auch nicht wirklich verwunderlich, ähm, wir haben da in der Regel von Hause aus eine Menge mitbe mitbekommen, Mitgegeben bekommen, sorry. Ähm, bei mir zum Beispiel waren es so Glaubenssätze wie, ich muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen, ich muss viel leisten für mein Geld, über Geld spricht man nicht oder ähm, mit Geld kannst du nicht gut umgehen. Das ist natürlich alles, auf gut Deutsch gesagt, Bullshit. Aber an seinem Money-Mindset kann man ja arbeiten. Und ohne, dass ich jetzt zu tief in dieses Thema einsteigen möchte, darüber mache ich vielleicht irgendwann nochmal eine Podcast-Episode, dein Money-Mindset bestimmt auch den Preis für dein Angebot. Meist fällt nämlich dieser Preis entweder deutlich zu hoch, aber noch viel häufiger deutlich zu niedrig aus. In den seltensten Fällen wird auch bei der Preisgestaltung an dem Mehrwert des Angebots gedacht, also dem Mehrwert, den Du mit Deinem Angebot lieferst. Jetzt kommt nämlich etwas, was in meiner Denkweise ein absoluter Gamechanger war. Ich verkaufe mit meinen Coachings ähm, keine, keine Stunden, oder keine Dienstleistung im Sinne von, wir setzen uns jetzt vier, sechs, x Stunden zusammen und kaspern irgendwas aus. Sondern was ich in meinen Coachings verkaufe, ist der Mehrwert, den man davon hat, wenn man mit mir arbeitet. Dass man hinterher einen Fahrplan für sein Marketing hat. Dass man hinterher weiß, was die nächsten Schritte sein können auf der Website im Content-Marketing, wie man es schafft, regelmäßig Blogartikel zu schreiben. Das ist der Mehrwert, den ich mit meinen Angeboten verkaufe. Und das ist auch der Mehrwert, der die Preisgestaltung ähm, bestimmt. Und es ist völlig, völlig okay, wenn du anfangs bei der Preisgestaltung unsicher bist. Wir machen das hier alle zum ersten Mal. Ja? In der Regel sind wir keine geborenen Selbstständigen oder UnternehmerInnen. Wir haben das nicht gelernt, wie man Preise erstellt, wenn man selbstständig ist. Aber achte mal darauf, was dir zu deinen Preisen zurückgespiegelt wird. Wie sind zum Beispiel die Reaktionen der WunschkundInnen, wenn Du über Dein Angebot und den Preis sprichst? Und vor allem, wie fühlst Du Dich selbst dabei, wenn Du über Deine Angebote und Preise sprichst? Fühlt sich das gut an? Weißt Du, dass Du ein gutes preis leistungsverhältnis anbieten kannst im Sinne von der Preis und der Mehrwert stimmen überein? Und spür da mal in Dich hinein, was es mit Dir macht, wenn Du Deinen Preis zu niedrig angesetzt hast. Wie fühlt, sich, wie fühlt sich das für Dich an? Teste Deine Preise, bis sie zu Dir, Deinem Angebot und Deinen Wunschkunden passen. Und glaub mir, je selbstsicherer Du dann Deine Preise kommunizierst, desto weniger werden sie hinterfragt. Das ist ja noch das Kuriose. Es geht, nochmal, es geht nicht um den Preis, sondern es geht um den Mehrwert. Wenn den Menschen da draußen der Mehrwert klar ist, den Du mit Deinem Angebot lieferst, dann sind sie bereit, fast jeden Preis zu bezahlen, solange der Mehrwert ihnen die Lösung bietet. Nochmal, der Preis ist nicht das Problem, das Problem ist immer, ob du den Mehrwert kommunizieren kannst, der mit dem Angebot geliefert wird. Also, mir ist es ein paar Mal passiert, dass ich, ach so, dazu möchte ich jetzt noch einen kleinen, äh, ganz, ganz kleinen äh, Punkt nennen. Und zwar habe ich das auch schon mal bei der Customer Journey gesagt, glaube ich, in der Podcast-Episode, die finanziellen Verhältnisse, deiner potenziellen Kundinnen sind nicht dein Business. Ob sich jemand dein Coaching, deine Dienstleistung, dein Angebot leisten kann, ist nicht dein Business. Du machst bitte deine Preise nicht aufgrund dessen, was du glaubst, was sich die andere Person leisten kann. Ich sage dir nämlich, was passiert, wenn du das machst. Du setzt deine Preise immer zu niedrig an, grundsätzlich. Und das führt zu einer Unzufriedenheit bei dir, weil du dir immer, während du mit dieser anderen Person zusammenarbeitest, denkst, hm, eigentlich müsste ich mehr verdienen, ähm, das hier ist ja ein, ähm, ein unzulänglicher Preis, ich habe mich übers Ohr ziehen lassen. Und Achtung, du hast dich nicht übers Ohr ziehen lassen, sondern du hast dich selbst Aufs Ohr gelegt, ja, nein, das heißt anders, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Die Preisgestaltung ist ganz allein dein Business und wenn du das Gefühl hast, dass dein Preis zu niedrig angesetzt ist, dann musst du ihn verändern, damit er sich gut anfühlt für dich. Und hier noch ein kleiner Tipp, das ist durchaus eine gute Situation, in der du lernen kannst, deine Komfortzone zu dehnen. Und zwar deutlich zu denen. Und das geht so, dass wenn du zum Beispiel ein neues Angebot hast oder du möchtest die, die Preise für ein bestehendes Angebot nochmal überdenken, dann suchst du dir eine Person und du nennst Preise. Also du ähm, tarierst quasi den Preis aus. Du sagst zum Beispiel, mein Angebot soll 800 Euro kosten, fühlt sich viel zu hoch an. Dann sagst du 400 Euro, fühlt sich viel zu niedrig an. Dann sagst du, äh, 700 Euro mh, ist auch noch nicht ganz bequem. Und irgendwann kommst du an einen Preis, wo du sagst, ja, das ist okay. Und ausgehend von diesem Preis schlägst du nochmal 20 Prozent obendrauf. Und unter diesem Preis bietest du es an. Warum? Weil wir Frauen immer dazu tendieren und das ist wissenschaftlich erwiesen, dass wir die Preise zu niedrig ansetzen und dass Männer grundsätzlich höhere Preise für genau das gleiche Angebot ansetzen würden. Ich weiß, das ist ich glaube, ich mache noch mal eine Extrafolge nur über Preise, weil da könnte ich da steckt so 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 viel drin. Wichtig ist einfach versuche ja, dich in deine Preisgestaltung einzufinden, versuche deine Komfortzone ein bisschen zu stretchen, versuche die finanzielle Lage des Gegenübers nicht zu deinem Problem zu machen und versuche einfach ein faires preis leistungs im Sinne von ähm, der Preis stimmt mit dem Mehrwert überein herauszufinden. Okay, so viel zu diesem Thema und jetzt äh, kommt der siebte und letzte Grund, warum die Menschen nicht bei dir kaufen. Du hast keine Kundenreise. Ähm, ja, die Customer Journey aka Kundenreise ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht sagt dir das überhaupt gar nicht so richtig was oder du hast den Begriff vielleicht schon mal gehört, aber kannst nicht so richtig was damit anfangen. Ähm, also grundsätzlich ist die Customer Journey ein Begriff aus dem Marketing und ja, bezeichnet den Weg beziehungsweise die einzelnen Zyklen, die ein potenzieller Kunde durchläuft, bevor er sich für den Kauf eines Produkts entscheidet. Und aus Sicht des Marketings bezeichnet eben die Customer Journey, also diese Kundenreise, alle Berührungspunkte, das sind die sogenannten Touchpoints, eines Konsumenten mit deiner Marke oder deinem Produkt oder deiner Dienstleistung. Bedeutet übersetzt, die Kundenreise führt dazu, dass der Kunde über viele Berührungspunkte immer wieder die Möglichkeit hat, von deinen Angeboten Kenntnis zu erlangen, ähm, sich zu informieren, um sich dann schlussendlich zum Kauf des Angebots entscheiden zu können. Und ich würde mal behaupten, in über 90 Prozent aller Websites gibt es keine oder nur eine unvollständige Kundenreise. Und eins ist dabei wichtig zu verstehen, wenn du die Interessenten schon auf deiner Website hast, also zum Beispiel über Social Media oder Pinterest oder whatever, dann hast du schon mehr als die halbe Miete, die sind auf deiner Homebase. Ja, hier hast du sie quasi oder du hast es zu 100 Prozent in der Hand, wie es für die potenziellen KundInnen weitergeht. Und da ist es eben ganz, ganz, ganz wichtig, dass du sie nicht im Regen stehen lässt. Also zeig dem, dem oder der Interessentin zum Beispiel, wie sie ein kostenfreies Angebot von dir findet, wie sie sich in den Newsletter eintragen kann, wie sie vielleicht auch ein kleineres Angebot von dir kaufen kann, wie sie auf den nächsten spannenden Blogartikel aufmerksam wird, wie sie mehr über dich erfahren kann und so weiter. Und nur wenn du diesem potenziellen Kunden eine ja, funktionierende Kundenreise bieten kannst, dann kann sie oder er eben auch alle notwendigen Schritte bis zu einem möglichen Kauf durchlaufen. Denn wenn er sich nicht aufgehoben fühlt auf deiner Website, dann ist er eben auch ganz schnell wieder weg oder wenn er sich nicht zurechtfindet. Deswegen ist die, die Website als Homebase auch so immens wichtig, dass die funktioniert. Ähm, auch dazu gibt es bereits einen Blogartikel und eine Podcast-Episode, verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. So, und damit sind wir schon wieder am Ende der Episode. Und wenn ich mich beim Thema Preisgestaltung nicht so in Rage geredet hätte, wären wir das auch schon vor fünf Minuten gewesen. Aber ich danke dir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und möchte dir nochmal ganz, ganz schnell ja, die sieben Gründe aufzählen oder die sieben Schritte benennen, ähm, damit ja, die Menschen von dir und deinen Angeboten profitieren können. Was kannst du tun? Erster Schritt, erstelle ein Mega-Angebot. Zweiter Schritt, formuliere dein Angebot so klar und unmissverständlich, wie es geht. Dritter Schritt, zeige dich und dein Angebot. Vierter Schritt, Schritt sprich die Menschen an. Fünfter Schritt, zeige Dein Angebot immer und immer und immer wieder. Denk dran, die Leute kriegen nicht annähernd so viel von dem mit, was Du auf Social Media oder wo auch immer von Dir zeigst, wie Du denkst. Sechster Schritt, ermittle einen angemessenen Preis. Und siebter Schritt, sorge für eine grandiose Customer Journey, damit die Leute sich auf Deiner Website wohlfühlen. So, ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel aus dieser Podcast-Episode für dich mitnehmen. Danke nochmal, dass du dabei geblieben bist. Danke, dass du zugehört hast. Ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören in der nächsten Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ich wünsche dir eine tolle Restwoche. Grüße dich ganz herzlich aus Südtirol. Alles Liebe, deine Silke Schönweger.